0: Já tá valendo, Dedé? <risos> agora, agora sim, agora, agora é tá valendo, sério, agora, agora é sério, hein? <risos> agora é a vera, o papo informal já tava rolando aqui, tava, tava lembrando da, das amizades, lembrando das coisas do passado. Pra quem não conhece, eu sou o Nelson Júnior, estamos aqui mais uma vez falando nesse podcast da Follow Me, compartilhando com vocês vários assuntos e hoje nós vamos falar de Mindset. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é super especial, um colega meu de longa data, um amigo que eu guardo no meu coração, o Marlon Danner. É, casado com a Elisângela, pai de duas menininhas, um homem de Deus, uma pessoa... Que, se tem alguma coisa que eu posso falar do Marlon é que ele é íntegro naquilo que ele faz. E isso okay. é uma coisa que a gente tem que admirar numa pessoa. Assim, eu falar do Marlon e ele vai falar sobre esse mindset é uma coisa que, que é diferente, né? Eu, a visão que eu tenho dele é uma, agora a visão que ele tem dele mesmo é outra.
1: Inclusive, pode ser falar outra, disso, né? né?
0: <risos> pode ser outra. Então, eu se apresenta aí pro pessoal também, Marlon. Fala aí o que é que você...
1: Joia. Primeiramente, Júnior, é um prazer estar aqui com você, receber esse convite com todo o coração, né? E estarmos aqui com, essa, com esse grande intuito, falarmos de nossas emoções, de nossa mentalidade, porque realmente nós estamos é, estudiosos, mas somos analfabetos emocionais. A grande verdade é essa. Uhum. Então, nessa oportunidade, a gente discorrer um pouquinho sobre isso, por mais que vai ser uma pincelada, e essa pincelada você vai tirar proveito, mas não temos o tempo todo para esgotar ou para palestrar um curso. Uhum. Mas, enfim, as nossas reflexões aqui serão importantes e vai abençoar a sua vida, vai provocar mudanças positivas em você. Então, mais uma vez, cara, é um prazer estar aqui, né? Meu nome é Marlon, é, a gente já, já trabalhou junto em alguns projetos, já, né? Já. Hoje a, eu tô... a
0: Vanessa, primeiro foi a Vanessa.
1: Foi a Vanessa. Primeiro foi a Vanessa
0: Cavalcante, inclusive eu vou mandar é... um abraço aqui para Vanessa Cavalcante, que eu vou mandar esse vídeo para Vanessa, para ela ver eu e o Marlon aqui, inclusive Vanessa. Você vai ser convidada também, hein? Isso, vai isso. ter que vir aqui no nosso espaço. Né? No dia eu trago o Marlon aqui para tomar um café. Para bater o um papo junto.
1: Me uhum. chama, Vanessa, porque ó, tem no meu coração já duas semanas para te ligar e não consegui te ligar ainda. Vou te ligar, hein? Vou te ligar, Olha aí, revelações
0: aqui já. Revelações
1: acontecendo,
0: né? Então, a Vanessa foi o primeiro projeto, depois nós começamos com o Trader de Sucesso, não sim, foi?
1: Sim, sim.
0: Tiramos o um, um projeto, começamos o projeto, mas assim... Cresceu, tomou forma, Justo. rumamos para outros caminhos, mas até hoje permanece uma grande amizade. Justo. É uma pessoa a quem eu prezo muito. Você sabe disso, Amém. que eu gosto de você pra Amém.
1: caramba. Vínculo e, gra... <risos> Vínculo e gratidão é recíproco. Né?
0: E agora, e os projetos de agora do Marlon? Como é que está o Marlon hoje?
1: Então, hoje eu estou empresário, estou família... E estou em, uma, em um projeto social, que ainda não, não dá para revelar, mas uhum. um, proje um projeto social que visa impactar e transformar vidas. Rapaz, okay? eu vou te
0: contar um negócio aqui então, mano. Eu Fala vou falar para ah, esse, esse podcast está sendo legal. Está <risos> sendo legal, <risos> Eu Estou também com um projeto social, sabia disso? Que bacana. Estou montando também, estamos estruturando. O um nome vai ser Celeiro, oh. lugar de provisão. Bacana. É um lugar onde as pessoas vão aprender sobre empreendedorismo e vão sair dali prontas para empreender em Ótimo. seus próprios negócios, em ter a sua própria formação. Então, nós vamos montar um negócio do zero, estruturar uma, um projeto social a esse respeito do zero. Ótimo. Estamos fechando com alguns parceiros, uma moça contadora, tem um outro colega nosso advogado, uhum. tem eu né, na área de marketing uhum. e administração. Tem outras pessoas também que vão nos ajudar nesse projeto e nós vamos fazer isso, é tirar pessoas, é, é, foco em pessoas de extrema pobreza Uhum. Para transformar aquela mente daquela pessoa, e o Mindset aqui vai aprender muito, vamos aprender muito sobre isso hoje. Né? Eu vou sair daqui cheio de bagagem é para poder, <risos> eu vou sair daqui cheio de conhecimento já vai aplicar nesse, nesse projeto. E nós vamos tentar transformar a vida daquela pessoa ali, suprindo nela, nas necessidades presentes dela, uhum. por um período, até que ela possa conseguir tirar do seu próprio sustento, do seu próprio empreendedorismo. Então é um projeto, depois eu vou conversar Ótimo. contigo.
1: já coloca Ó. aí como um inscrito voluntário aí para contribuir depois também. Depois eu
0: vou conversar muito sobre esse projeto ainda, vai ser Top, divisor de águas aqui, vai. acho que eu não tem ninguém aqui na nossa região que faça algo nesse sentido.
1: Sim, nós temos muito, muito talento, nós somos talentos e precisamos descobrir e fazê-los ecoar, ecoar, né? E
0: fazer ecoar, tem muita gente aí que é, e, e, e o mindset passa por isso. Sem dúvida. A pessoa tem que se preparar, mas Marlon, a gente vai falar sobre mindset, mas o que que é isso? A pessoa okay. pode estar ouvindo a gente agora. É, os caras estão tá falando aí, Mindset para lá, Mindset, sei lá o que é esse negócio. Não né, André? É. Você sabe o que é Mindset, André? <risos> <risos> Nós vamos aprender agora, então, André. V Fala para a gente aí, vamos professor.
1: Vamos lá. Mindset é um termo em inglês, né? um termo americano. Nada mais é do que Mind, Mente, Set, Direção. Então, é mentalidade ou uma mentalidade direcionada ou programada ou enviesada, vamos dizer assim, que tem uma, uma percepção como, por exemplo, uma pessoa que não muda de opinião. Ela acredita que é, dia de sol só pode ficar no sol até 8 horas da manhã. Então você fala, não, o médico falou, está comprovado que só pode, pode até as 10, não tem problema. Não, eu aprendi com meu pai ou com minha mãe ou com alguma pessoa aqui até as 8 e ele não muda, porque ele tem aquele, aquela convicção. Então o mindset, ele é o que? Ele é o que rege Toda a nossa vida, toda a uhum. nossa forma de pensar, interpretar e se comportar no meio em que estamos. Então, resumindo para não ficar muito embananado para a galera aí, mindset é a sua maneira de pensar e essa maneira de pensar ou de reagir determina seu comportamento e, consequentemente, os seus resultados naquilo que você está fazendo.
0: Então, é, voltando aquele assunto que a gente estava falando aqui agora, uma pessoa que quer empreender, quer começar um pequeno negócio. Se ela tiver na mente dela de que ela é funcionária daquele negócio, ela nunca vai se comportar como empreendedora.
1: Justamente. Ela lá. vai
0: achar que ela é funcionária de si mesma.
1: Just... Aí ela vai
0: querer se comportar como funcionária. Por exemplo, a gente sabe disso, você uhum. e eu sabemos, horário.
1: Sim, né?
0: <risos> se, você for, se você for tentar empreender, meu amigo, para tentar ter momentos de folga maiores, provavelmente você vai se frustrar. É. Porque o empresário ele tem menos folga do que o funcionário.
1: Justamente. O empresário ele
0: normalmente trabalha muito mais do que o funcionário. Justamente. Então, assim, é, é, se o cara tiver na mente dele assim, eu vou, vou me comportar como funcionário, vou vou lá, vou trabalhar, vou montar o meu próprio negócio, mas lá eu sou funcionário, lá eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, vou fazer assim, 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 vai se frustrar.
1: Então, já então é isso
0: daí um, é um mindset.
1: Já é um mindset, já é um padrão mental que ele já está adotando uh -huh. de que ele vai limitar o esforço dele naquela janela de tempo. E a gente sabe que a vida de um empresário e a vida até mesmo de um funcionário possuem imprevistos. Exato. Então, só que esse é um mindset que ainda dá para... Se revertido. Revertido ou dá para encaixar as atividades nessa janela de tempo. Uhum. Agora, o principal, ele se vê como empresário, ele se acha merecedor e digno de ser um empresário.
0: Ou ele se enxerga como um profissional só, trabalhador braçal. Um CLT
1: ou ele padrão. se como CLT padrão é, né? se ele não se enxerga como um empresário você pode fazer um celeiro 10 vezes melhor do que já vai ser e esse cara não vai conseguir absorver porque ele já tem o mindset a mentalidade direcionada que ele não é empreendedor por mais que ele queira Entendi. internamente na mente dele já está configurado como se fosse um software, um drive que fala para ele ó oh, você é funcionário, você é Capacho, você nasceu para servir e servir debaixo da, da autoridade, autoridade de alguém. do jugo de alguém. Ele só
0: consegue fazer aquilo que é mandado, ele não consegue ter uma autonomia.
1: Justamente. Então vai provocar
0: uma série de dificuldades para ele. Agora que a gente já está sabendo mais ou menos o que é mindset, solta o tema aí do nosso podcast. Vamos lá.
1: Mindset como... Rapaz, lembra Como ele aí.
0: influencia o comportamento das pessoas...
1: E, e as tia, nossas decisões? E eu, isso, isso aí. Então, eu não decorei não, mas... Mindset. <risos> como nossos comportamentos... Como, como, como nos comportamos e como agimos e tomamos decisões baseados nessa palavrinha mindset.
0: Exatamente. Então, então o mindset ele vai influenciar, como a gente estava falando aqui até agora, vai influenciar diretamente o meu comportamento. Então, a forma que eu me enxergo, a forma que eu, dentro da minha mente, me coloco como sendo alguma coisa, que, na verdade... É um fator de limitação que eu coloco em mim mesmo, não é isso?
1: Justamente. É um fator
0: limitante que eu mesmo me imponho esse fator, então eu não consigo avançar a partir dali.
1: Isso, a gente costuma falar que o mindset ou também que a gente vai depois desenvolver um pouquinho mais, uhum. que o mindset está diretamente ligado a crenças. E crença não tem a ver com religi religiosidade uhum. ou credo. Crença é um conjunto de co de cognições mentais, de pensamentos que formam uma resposta minha pessoal, única, frente a uma situação, ok?
0: Para entender como, como o mindset vai influenciar no meu comportamento, a gente podia tentar definir mais ou menos é, é, que tipo é esse de comportamento, que comportamento é esse, para a gente poder definir uma, uma linha, para a gente poder começar a conversar. Comportamento tem um... A pessoa pode definir comportamento como um monte de coisa, mas como que a gente vai estar tá falando sobre esse, esses comportamentos aqui nessa nossa conversa?
1: Joia, segura um pouquinho, deixa eu concluir a questão da crença e você me lembra do comportamento. Show. Então, o mindset é um padrão mental a crença é a prima é como se for é, é o mindset então é, quando eu tenho uma crença que, que me limita aquilo é a minha verdade e diante disso eu correspondo ao que eu estou vivenciando mediante a essas verdades que são esses drives aí entra o comportamento que o que o que é o comportamento é a expressão mental psíquica ou Exterior, exteriorizada daquilo que eu estou reagindo mediante aos meus drives mentais, as minhas crenças ou ao meu mindset, que é o meu padrão. Então, a gente pode, Júnior, entrando agora nessa pergunta do, do comportamento, o que, que é um comportamento? É um conjunto de reações que uhum. eu expresso ao meio ou não expresso. Pensei, por exemplo... Você perguntou, fez uma pergunta aí que me deixou de saia curta. Eu falo, caramba, que sacana, mas só falei, não expressei. Uhum. Então é um tipo de comportamento também. O outro é, pô, cara, nós não combinamos isso, bicho. Como é que você me pergunta isso aí no meio aí, ao vivo? <risos> né? Entendi, entendi. Então. Uma você
0: expressou, a outra você ah, só pensou. Justo. Então mas, isso daí são, na mesma forma, para a nossa, nossa conversa aqui, todos dois são comportamentos. São
1: comportamentos. Um.
0: Foi expresso, Verbal verbalizado, expresso. o outro foi só pensado. Outro foi pensado. Mas todos os dois impactam, porque aquilo que você falou é aquilo que você pensou também.
1: Justamente. O
0: outro você só se coibiu de falar por uma questão de... Que você na sua mente também você colocou assim, não, questão social, eu não posso expor essa é... opinião aqui.
1: Aí eu tive filtro para segurar. Uhum. Às vezes eu tomo uma fechada no trânsito, dá vontade de xingar o cara ou xingar a mãe dele. É, aí você e tem eu... um
0: filtro e você, se segura você segura naquele
1: filtro. Aí você pensa, você sente, mas você não exterioriza. Então... Exato. O comportamento é isso. É um conjunto de reações internas, individuais, personalizadas, frente a uma situação.
0: E, e nessa questão aí tem aquela... eu tava, Você me deu com um livro bom, pelo eu uhum. esses dias, que estava me falando lá sobre o automático e o oneroso. Justo. Então, explica aí a diferença de um, okay. um para o outro.
1: Legal. Então, voltando à questão de, de formas de comportamento e formas de reação, é, didaticamente, nós temos dois sistemas, dois, duas formas de expressar um comportamento, uma forma instintiva ou uma forma automática. Por exemplo, estamos aqui conversando se eu esbarro a mão aqui e eu vejo que a taça vai cair, sem eu pensar, eu já tento segurá-la. Então, isso é o sistema chamado de, do sistema rápido ou sistema automático. Uhum. Agora, se a gente pensa, qual é a melhor forma de organizar essas taças para o nosso ambiente aqui ficar mais bonito? Aí a gente vai olhar para a câmera, vai ver o brilho, vai mexer para cá, para lá. Então, eu estou exercendo uma atividade mental não automática, buscando o melhor posicionamento da taça. Então, essa característica de eu debruçar um esforço maior sobre algo que eu estou fazendo é chamado do comportamento elaborado, ou comportamento mais complexo que foge do automático. Entendi. E não há melhor nem pior. Porque, por exemplo... Imagina que a gente escute um estrondo aqui gigante que parece um terremoto. Aí você vai parar e pensar assim, rapaz, o barulho é grande, senti o um tremor na cadeira aqui, eu acho que eu tenho que correr. Quando você está pensando nisso, já morreu.
0: Já tem gente o, que correu há muito tempo. O tsunami já foi e
1: <risos> já te pegou. Então, 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 esse sistema é meio que
0: entre aspas, pré-histórico, né, para o nosso sistema de defesa.
1: É um sistema de defesa. É um sistema de defesa, principalmente porque a gente nasceu no mato, fomos uh -huh. criados na savana, e lá, se eu, se eu olhasse para um leão ou para algum animal que quisesse ali se alimentar de mim, uh -huh. e eu ficar pensando, será que ele vai me atacar ou não vai? Só em pensar isso, ele já... Já Val, pegou. Já pegou. Então, essa forma instintiva... Realmente... Aí a gente
0: abre até um leque para falar sobre medo aqui também, se você quiser também já discorrer sobre medo, dando dando uhum. esse, dispensa, esse pensamento aí do automático e do, e do oneroso, você já pode ir.
1: Ok, legal. Que,
0: que é legal também, né? Porque o, o medo ele surge na gente como uma forma, enquanto você vai pensando, okay. o medo ele surge na...
1: <risos> <risos> obrigado, medo, obrigado pela ajuda, O medo ele surge
0: na gente como uma forma de nos proteger. Sim. Né? Eu tenho medo, por exemplo, de altura. Uhum. Eu tenho medo de altura porque eu sei que a queda daquele lugar vai me provocar uma dor ou vai me provocar até a morte. Então, eu tenho um receio da altura, eu tenho um, um extremo medo de altura. Mas esse medo de altura pode me bloquear, por exemplo, de andar de elevador. Sim. Ou pode me bloquear de ir na sacada de um prédio. Então, até que momento esse medo que me bloqueia é um medo prejudicial uhum. ou o um medo que não me bloqueia é um medo que salva a minha vida? Então, isso daí está é, tudo ligado ao mesmo sistema né, de proteção, de, de proteção nosso, que é esse, pelo que eu estou entendendo é o um sistema automático. Está né? uhum. tudo ligado nesse nosso automatismo aí, Sim. mas que um pode beneficiar e outro pode prejudicar. E é aí que entra o mindset?
1: Aí que entra o mindset. Primeiro, para você perceber o tipo de comportamento que você está tendo e se interiorizar. Qual a origem que resultou nessa minha atitude? Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Será que você já parou para pensar nisso? Por que, que você faz o que você faz? E quais são as consequências do que você faz? Então, e aí quando a gente entra no instintivo, que é esse drive mais automático, o medo está situado no nosso sistema reptiliano, né? que vem realmente do réptil. É a primeira camada cerebral que fica aqui, bem próximo ao tronco aqui, nosso, né? E o medo, ele realmente é um fator de preservação. Ele nos faz, diante de uma situação, ter cautela ou nos paralisa. Uhum. Então, quando o medo é um instrumento cautelar, um instrumento de prudência, ele é ótimo. Porque eu evito fazer besteiras, porque eu paro e começo a usar o sistema 2. Uhum. Agora, quando eu deixo o medo me dominar, o medo é um péssimo mensageiro. Porque ele pega a minha percepção da altura e fala, a altura te mata. Mas imagina que lá naquele 15º andar, seja o local que você vai criar o celeiro e lá você vai é, qualificar os empreendedores. Só Aí você que, não consegue subir. Eu não consigo subir, não vou ser <risos> eu não empreendedor. não consigo ir na sala de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o medo é um péssimo mensageiro. Por quê? Porque ele leva para nós, aquela vozinha, uhum. as verdades é, contidas dentro de mim mesmo. Só que essas verdades podem não ser absolutas. E são as minhas verdades, devem ser respeitadas e validadas, mas nem sempre são as melhores verdades. É por isso que um grande filósofo chamado Will Duran, ele tem uma frase que eu carrego comigo até hoje. A dúvida... É o princípio da sabedoria. Não quero falar que o cara tem que viver com dúvida e não fazer por causa disso, mas a dúvida no sentido de nos, que, nos questionarmos. Será que é assim mesmo? Será que tem, tem essa única op, opção de comportamento ou de reação? Será que existem outras? Então, quando eu, me, quando eu critico, quando eu entro em dúvida, eu começo a explorar horizontes para novos comportamentos e novas respostas. Então, a dúvida é o princípio da sabedoria quando a gente se permite debruçar sobre a dúvida e ter novas interpretações sobre ela.
0: Rapaz, esse é um podcast para a gente ver com um papelzinho e uma caneta na mão, hein? E se a você. Anotar, é, 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 como é que é a, a dúvida, dúvida? É o princípio, é o princípio da, sabedoria. da sabedoria. Eu vou anotar isso aí, vou guardar aqui.
1: Muito bom, muito bom.
0: Vou mandar para você aqui agora. Muito bom, muito bom. Eu, eu já a dúvida tenho é, guardado, princípio, é o princípio da sabedoria. Dúvida, muito é bom, princípio. muito bom. Então, aí a gente entra num dilema. Porque quando a gente fala de medo,
1: uhum. a gente tem
0: duas formas do medo se manifestar. Ele pode se manifestar tanto som, somente na minha mente. Sim. Ele se tornar apenas um estado psíquico do que eu estou sentindo. Ou ele pode se externalizar nas minhas atitudes. Sim. Certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vamos eu, lá. Júnior, eu tenho medo de altura. Ok. Eu tenho eu tenho uhum. medo de altura se eu subir 12 metros. Se eu subir nessa escada aqui que o André subiu para ver a luz aqui antes da gente começar a falar. Se eu subir nessa escada aqui, minha perna treme toda. Aham. Uhum. Mas, todavia, eu consigo executar as atividades mesmo com medo. Ótimo. Então, o medo, ele, não, ele, é, ele é uma, uma ferramenta para mim de muita cautela, que eu me sinto inseguro. Sim. Mas eu consigo focar e, e executar a atividade. Legal. Agora, existe um momento que esse medo me dá um suador, me dá uma tremedeira, me dá... Uma... Ele tem as manifestações físicas dele. Sim. Por exemplo, eu estava construindo a minha casa. Vou contar uma história uhum. aqui rápida. Eu estava construindo a minha casa, uhum. e a nossa casa lá tem um pé direito muito alto. Eu fiz um pé direito na sala, que eu queria fazer com que o quarto conseguisse ver a parte de cima, assim, ainda do quarto Ficasse okay. os dois andares aparecendo uhum. quando você entrasse na sala da casa Legal. então o pé direito da casa de entrada da uhum. sala, que é a parte da sala da cozinha o um ambiente aberto, tem quase oito metros de altura, uhum. e lá em cima eu fui colocar o telhado, mas Marlon, rapaz, pensa no menino que tava com medo, tava assim, ó, ó, as perninhas tremendo, e eu puxando as telhas lá, meu pai me entregando as telhas, eu com medo, rapaz, de cair lá de cima, mas, nossa, morrendo de medo mas eu, eu coloquei, coloquei o telhado Sim. lá Tá lá com o telhado até hoje. Eu só não vou dar manutenção. <risos> só não vou dar manutenção. Se precisar, eu contrato alguém se que eu chuveiro, tenho medo. Se você chama alguém é, pra ir se lá. se chover, né? precisar de manutenção, a gente chama alguém pra ir lá. Não tenho coragem de subir mais, não. Okay. Mas, muito medo. Mas eu fiz. Então. Porque tinha um estado de necessidade. Agora, quando o medo se manifesta assim fisicamente, ou melhor, um comportamento,
1: uhum. ele pode
0: ser apenas psíquico ou ele pode também se transformar em algo físico. Sim. Como que a gente explica uhum. isso dentro do, da questão do mindset que a gente está conversando o,
1: aqui? Ok. Então, o importante aqui é entender, e a gente não vai ter tempo para isso, a origem que te fez ter medo de altura. Será que foi algum momento de infância que você escorregou? Vai me botar caiu... no divã aqui para fazer... É? <risos> vou <Você risos> sentar no
0: divã aqui para fazer a regra. Então, ali atrás, uhum. ali? vou sentar no v divã ali. Vamos pular para é... <risos> lá? Será
1: que você caiu do colo da sua mãe e, inconscientemente você viu que a altura é prejudicial e danoso para você e você nem se lembra, porque pode ser uma memória recalcada, quer dizer, uma memória abafada que você não tem acesso a ela. Uhum. Mas mesmo ela estando no seu inconsciente, quando você se depara com aquela situação, mesmo sem saber o porquê, se foi uma queda do colo da sua mãe ou um tombo que você tomou numa escada enquanto criança, é, isso pode reverberar no seu medo, e isso gera a psicosomatização de reações emocionais através da bioquímica do nosso corpo. Uhum. E aí, esse medo me faz ter sudorese, me faz palpitar mais forte o coração, me faz, às vezes, é, respirar um pouco mais intenso, às vezes suar e às vezes até cagar nas calças. Agora, você, diante... Literalmente.
0: Literalmente.
1: <risos> Agora, você, diante da, do exemplo que você deu... Você conseguiu, é, diante daquele mindset, daquele drive mental, ó, foge do, do, da altura, e a, e a altura foi. Esse fugir da altura se expressou através do medo da altura. Você conseguiu exercer algo que é muito bacana. Você governou sobre seus sentimentos. Então você entendeu, encarou. E falou, não, vamos com medo mesmo.
0: Poxa, cara, tô me sentindo até importante agora.
1: <risos> vamos com medo mesmo. É o estado mesmo.
0: de necessidade, né? Às vezes a necessidade te faz enfrentar alguma coisa que você tenha medo.
1: A necessidade ou você também pode ser regido por alguns drives mentais, alguns mindsets ou alguns tipos de crença que nós chamamos de crenças expansivas. Nós temos, nós temos inúmeros tipos de crença, mas se fôssemos categorizar, nós temos uma crença limitante... Que diante de qualquer situação que eu não domino, ou que eu não conheço, ou que eu não fique confortável, eu estabilizo e não quero sair dali. Por exemplo, quantos, quantas pessoas entram no emprego e morrem nele, e se chamar ele para ganhar três vezes mais em outro lugar, ele não quer ir. Porque ele está confortável ali. Então, é, pessoas com essa característica, geralmente predominam nelas um padrão de mindset fixo, limitante. Agora você, é, e pelo que eu te conheço, você tem um mindset que a gente chama expansivo ou de crescimento. Por quê? Você vai com medo mesmo. E quantas situações novas que você não tinha domínio, você peitou, encarou, se desafiou e dominou. Uhum. Então isso é uma estrutura de mentalidade que nós vamos entrar no finalzinho desse podcast falando da minha identidade, da minha capacidade e do meu senso de merecimento. Então, você se sente é, um indivíduo capaz, você se vê merecedor de fazer o que você está fazendo e não tem medo de julgamento. Se der errado, você corrige e faz de é, novo. É.
0: Então, isso daí demonstra uma capacidade mental de que você consegue ser uma mente então, expansiva, um mindset expansivo.
1: Isso, você está Mesmo aberto... Mesmo que você...
0: Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Mesmo okay. que eu goste de de comer a mesma pizza, uhum. mesmo que eu goste de, de, de tomar o mesmo tipo de refrigerante, não vou fazer propaganda, de novo não vou fazer propaganda. Uhum. <risos> mesmo que eu tome o mesmo tipo de refrigerante, a mesma pizza, os mesmos lugares sempre, mas em alguns momentos, a gente tem um mindset mais expansivo, que não tem nada a ver com esses costumes normais, locais, Just... ou os hábitos que a gente cria.
1: Justamente. Você se permite o novo. Uhum. A pessoa que se permite o novo, ela ela tem uma mentalidade caracterizada como uma mentalidade expansiva. Porque, primeiro, ela não tem medo de julgamento e ela encara o novo, o desafio, como uma oportunidade dela evoluir, dela expandir a consciência. Uhum. Tanto é que a autora daquele livro que eu te indiquei, ela, justamente, começou o experimento dela avaliando, avaliando crianças diante de desafios. Algumas crianças... Davam para trás, emburrava, empinava o nariz e falava, não vou fazer. Outras, uhum. uau, cara, agora eu vou conseguir me superar disso. Crianças, crianças ali abaixo de cinco anos. Vou fazer e vou conseguir superar. Já então, queriam, já, já topavam o desafio. Justamente. Né? Então, a gente pode ver, por exemplo, famílias. A gente observa famílias de pessoas que são CLT, geralmente, os filhos também vão na, na linha do CLT. Agora, famílias de empreendedores, geralmente, o filho já, já, cri, já é crescido, já é criado naquele ambiente e, consequentemente, já tem uma mentalidade diferenciada. Então, ela é moldada pelo ambiente Entendi. que ela vive. Entendi. Legal? Então, essa
0: questão do mindset também está ligada à, à educação que a gente recebe desde, desde a infância, está ligada a várias outras coisas. né Mas esse mindset é, é uma... Essas divisões que a gente falou aqui de comportamento, do, uhum. do raciocínio automático, uhum. daquele oneroso Sim. e de, de outras coisas aqui, a gente não percebe isso no nosso dia a dia. Não, não. A gente não. não sente isso. Por exemplo, assim, ah, não, peraí que eu vou pensar aqui com o meu raciocínio... É, gente... Agora, peraí, deixa eu, deixa eu botar no automático aqui. A gente não liga esse play. Mas agora, então, como que eu vou me preparar para tomar uma decisão com o meu raciocínio mais...
1: Elaborado. Mais
0: elaborado, se eu não consigo dominar esse, essa uhum. questão. Como é que eu como é que eu faço isso? Vou te dar um exemplo meu, Júnior. Uhum. Tem algumas coisas na minha função que eu já faço no automático. sim Eu já tenho a, as teclas na minha mente, eu já tenho o script na minha mente, a forma de fazer. Eu não penso mais para executar uhum. certas atividades. Por exemplo, se eu acordar de manhã cedo e descer para a minha cozinha, o café sai sozinho praticamente. Sim. <risos> é isso aí. O café já sai no automático. Enquanto eu estou lá pensando em outras coisas, minhas mãos já estão aqui fazendo o café. Eu estou pensando lá no podcast que eu ia ter com o Marlon na parte da tarde, mas o café estava saindo. Entendeu? Sim. <risos> é é assim é, mesmo. É normal, está no automático. Mas eu não consigo... Agora, agora, vamos lá. Eu tenho que me preparar para poder pensar em fazer o café. Aí eu tenho que preparar minha mente. Mas como que eu tomo uma decisão... De... Como, que me... como que eu me preparo para uma tomada de decisão onde eu tenho que me esforçar para raciocinar e tentar dominar essa primeira... esse primeiro núcleo aí do automático e tirar a minha cabeça do automático?
1: Ok. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente não tem nem noção de que esse monte de entre aspas, divisões ou padrões de comportamento, seja do mindset ou do comportamento instintivo e o, elaborato, o, o elaborado, o mindset fixo, aquele que me limita ou expansivo, que me bota com a cara no vento mesmo sem saber a direção. Então, a gente nem tem noção disso. Por isso que eu iniciei falando que nós somos analfabetos emocionais, uhum. literalmente. Entendi. Literalmente. Por que, que a gente cai na, na porrada com a outra pessoa? Não vai resolver, mas pela minha... E na aptidão de governar minhas emoções e meus sentimentos, eu deixo aquilo aflorar. E entro no tapa com uma pessoa que a gente sabe que não vai resolver não vai, em nada. Vai já tá em nada. Né? Mas a
0: gente bate porque ou apanha, né? É, bate ou apanha, mas ninguém
1: ganhou nada. Ninguém ganhou nada, e todo não mundo resolveu perdeu. resolveu o problema, todo mundo perdeu.
0: E provavelmente a dúvida ou o problema que vocês tiveram vai continuar. Vai continuar. Porque continu... depois da briga só vai continuar e mais problema, agravado ainda. Agravado por causa da briga.
1: Mais agravado porque ainda. Porque agora
0: vai ter a questão psicológica. Não, ele me bateu. Assim, não, não, eu, apanho, eu bati nele. Aí tem... Isso,
1: aí vai alimentando aquela, aquela, aquele padrão... Oneroso, né? Ruim, uhum. danoso, né? Exatamente. Agora, como é que a gente se prepara para uma decisão? Quando eu estou diante de uma decisão.
0: Vamos dar uma aula aqui. Você que está aí agora, está se preparando aí. ó. Ah, não, Júnior, eu tenho que tomar uma decisão aqui na minha vida, estou numa situação aqui complicada. Não, Júnior, olha, eu estou aqui agora, eu estou decidido, eu vou virar empreendedor também. Ó, escuta agora o que, que o Marlon vai falar, se prepara bem. Se prepara bem para tomar essa decisão, hein?
1: Legal. Vamos lá, Marlon. Vamos lá, vamos lá então. Tenho que tomar uma decisão. <risos> É uma decisão corriqueira? Se é corriqueira e o impacto dela não tem relevância para mim, eu não vou nem pensar. Eu vou continuar fazendo o cafezinho como você falou. Agora, se eu estou diante de uma decisão que exige de mim um pouco mais de habilidade para ponderar os fatores e até mesmo filtrar algumas respostas automáticas que já estão eclodindo na minha mentalidade e no meu querendo ali tomar aquela decisão, eu preciso dar uma freada, porque eu sei que aquela decisão específica está me tirando da zona de conforto e eu estou parando para tentar errar menos quando eu vou para um nível de decisão que eu vou pensar um pouco mais e ponderar um pouco mais. E aí a gente tem uma técnica básica chamada ACDX. Eu vou A de analisar a situação e ponderar os prós e contras, o C, de criticar realmente se essa decisão acontecer, quais são os efeitos positivos e negativos dela. Então, eu vou fazendo isso para ir conseguindo ponderar melhor. Não que eu consiga prever e que essa decisão vai ser assertiva. Uhum. Depois que eu fiz isso, eu vou decidir. Cara, esse é um caminho válido para eu tomar minha decisão. Ou, se eu não estiver confortável ainda, eu aplico o X. Repito o A, o, o A. C, D, várias vezes até encontrar uma resposta. Quem fazia isso muito bem era o Walt Disney. Ele tinha uma mentalidade criativa e aí ele sonhava como uma criança, sem filtro nenhum. Depois ele incorporava o papel do crítico e ele vinha criticando e falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E depois ele entrava como defensor. Calma aí, essa ideia é legal, você está falando que não vai dar certo, mas isso aqui pode dar certo, isso aqui também. Então, ele alternava.
0: Ele alternava dentro dele os mesmo. Os
1: personagens dentro dele mesmo para buscar é, soluções mais assertivas. Agora, o fato de eu me debruçar uma hora, um minuto ou um mês para tomar uma decisão, não quer dizer que eu, que eu vou prever o futuro e aquela decisão vai ser certa. Quer uhum. dizer que eu exerci o governo sobre mim buscando ponderar naquilo que eu conseguia perceber para, então, decidir. E aí a decisão acontece. E o principal não é decidir. Porque decidir, a gente vai decidir sempre. O principal é eu aprender com minhas decisões. Existe uma outra frase para anotarmos aqui também.
0: Olha aí, já pega o caderno e que... a caneta aí. Isso. ó. Você já deve ter pego lá no comecinho, é? então já está na mão, né? É, Agora se... você vai só começar a anotar, vai justamente. lá.
1: Justamente, se não pegou, pega lá, dá um pausa. vídeo. Pausa o vídeo ou... e pega o papel. É, justamente. Não
0: tira do YouTube não, não hein? Não tira não, não tira não.
1: Que é o seguinte, cara. É, a gente tende a tratar tudo como certo ou errado... É bom ou ruim, no que a gente faz. Uhum. Tomei uma decisão boa ou uma decisão ruim? Fiz certo ou fiz errado? Foi um sucesso ou foi um fracasso? Isso é bipolarizar decisões da nossa vida. E, na verdade, independente do certo ou errado, eu me dispus a fazer... E a vida Aí é uma eu, grande experiência. Eu ouvi uma
0: frase falando assim, que ou, ou dá certo ou eu aprendo.
1: Isso. é
0: Só tem duas opções, ou dá certo ou eu aprendo. Ou eu
1: aprendo. É essa, esse é o caminho, e mais uma vez reforça a mentalidade expansiva. Eu uhum. estou disposto ao novo, mesmo se eu bater com a testa na parede e dar um calo. Vamos levantar e vamos fazer de novo.
0: O, o, o meu líder lá na minha igreja, ele tem uma frase bíblica, ele pega um texto bíblico, uhum. ele fala o seguinte, a gente nunca toma uma decisão com a mente dividida. Sim. E essa é a coisa que eu acho que dá para gente encaixar aqui muito bem, né? Porque às vezes quando a gente está com uma dúvida muito severa, a melhor opção às vezes é não fazer nada. não
1: fazer nada. <risos> é. não Você está com nada. a dúvida
0: muito severa, não, Júnior? Se eu não... Ah, eu pensei, fiz a regra aqui que o Marlon ensinou, fiz tudo, botei tudo no papel, olha, mas o crítico e o defensor estão tá empatados. É isso aí. Estou com a mente dividida, não sei. O crítico está certo 100%, e eu, 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 o defensor também. 100% certo. Então, então eu não sei o que, que eu faço. Então a melhor, a melhor decisão talvez seja a, não fazer nada.
1: A melhor decisão é não fazer nada. Algumas pessoas que estão num nível é, de mindset, de espiritualidade diferente, não tem a ver com religião, tem a ver de conexão uh -huh. com, com o universo e com a mente superior. Algumas pessoas elas tomam decisões pelo que elas sentem. Se ela sentiu no coração, ela toma. Uh
0: -huh. Muitos
1: empreendedores muito bem-sucedidos. Eles já estão nessa linha, saindo da esfera de processamento intelectual e indo no seu feeling, no, na sua percepção. Mas aí é uma conversa que. É, é, é um uma outra outro conversa, momento, é um outro nível aí de. É, é, outro nível de é, é outro nível de conversa, de mas isso daí é uma coisa
0: que acontece muito comigo. Se eu sentar na, na mesa com alguém para poder fechar uhum. um tipo de contrato e eu. eu Senti. Sabe, você se sentir que não é para fechar, eu... Não fecho. Eu não fecho. Isso aí. <risos> eu prefiro não fechar porque eu já fiz assim, eu já, eu já fechei contratos assim Sim. por questões financeiras, uhum. que estavam muito boas, eu falei assim, não, beleza. Uhum. Que eu sentei na mesa com o cara, uhum. vou contar minha história, eu sentei na mesa com o cara, eu falei assim, não, e eu tô com aquela coisa que eu não, não, não vou fechar, não, não vou fechar, não vai dar errado. Cara, vai dar errado. Esse cara é meio 900 da cabeça, é meio doido. Vai dar errado, vai dar errado. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou triplicar o valor, que ele não vai querer. Aí eu joguei o valor na mesa. Ele falou, não, beleza. Era exatamente o que eu estava pensando mesmo. E me, sacou o dinheiro da mão e me pagou. Botou na mesa o dinheiro também. Eu falei, ai, agora eu vou. <risos> e me estrepei. <risos> Blefou. Me dei mal a beça, me dei mal a beça. Tá? É. Rapaz, deu trabalho. Até hoje me dá trabalho.
1: Então, Até hoje me dá trabalho. Então, é, existem pessoas dotadas desse feeling, dessa percepção. Uhum. E essa percepção é um atributo muito pouco utilizado por nós em alguns momentos, mas também está no, no, no nosso cotidiano. Exemplo, vou atravessar a rua. Se o carro está mais próximo, eu consigo, sem saber nenhuma fórmula matemática, saber calcular se vai bater a distância, se eu tenho que acelerar o passo ou não, ou Exatamente. se não dá nem para atravessar. Então, esse feeling, ele tem para coisas do dia a dia e para coisas mais elaboradas, como você deu o exemplo aí.
0: Rapaz, o Marlon traz uns exemplos bons, né, bicho? daí da, da, da travessia aí, foi? <risos> Ninguém faz o cálculo matemático, até porque até eu parar pra calcular, peraí. Já atropelou. A distância vezes a aceleração. Né? Rapaz, já já Vez foi. O meu deslocamento, já
1: foi. <risos> já foi, já, já foi. foi. Já perdeu o horário ou perdeu. Ou o, o, o foi atropelado, né?
0: É, e, então nós aprendemos aqui um exercício bom pra gente poder fazer, então quando a gente estiver perto de tomar a decisão ou no momento da decisão. Mas agora, beleza, fiz isso aí, Marlon, fiz o exercício todo meia decisão, achei que estava certo, mas me arrependi, agora eu estou triste aqui, rapaz, eu acho que eu fiz a maior besteira da minha vida, e agora?
1: Então, aí a gente tem que avaliar o porquê que você está reagindo e expressando esse comportamento de arrependimento uhum. Será porque você não estava preparado para o negativo? Porque o fato de você exercitar a tomada de decisão, não é certeza que você vai acertar na decisão que você tomou uhum. Então, será que você não estava preparado? Ou será que mesmo você se achando preparado, pessoas de influência na sua vida te criticaram ou trouxeram uma análise dura, crítica sobre você e você ficou arrependido, ficou com remorso daquilo ali?
0: É, porque então... você falou que um o negócio é legal, né? porque às vezes esse sentimento de arrependimento pode ser um sentimento que eu mesmo criei, Justo. porque eu, eu efetivamente me arrependi daquilo que eu uhum. tomei de decisão, por exemplo, Tomei a decisão de sair do meu emprego, poxa, não era para eu ter feito isso, eu mesmo decidi, ou por, ou por pressão social, às vezes vem alguém na minha, na minha casa lá, me visitar e fala assim, você tá doido, você saiu do seu emprego, você fez isso, você fez aquilo, rapaz, cê, você é maluco, aí você fala, é rapaz, não era pra ter feito mesmo, aí você se arrepende por um incentivo externo. Justo. Aí tem essa diferença dos dois tipos de arrependimento. Tem.
1: Na verdade, aqui eu estou trazendo até, até três. Então
0: vamos lá, né? vamos para o terceiro.
1: É, o primeiro, eu não estava preparado para o negativo.
0: Uhum. Uhum. O Deu se... errado e você não estava é. pronto para isso, por isso que você arrependeu. Justo.
1: O segundo é quando me criticaram e eu falei, uhum. poxa, eu não sou essa Coca-Cola toda para tomar esse tipo de decisão, não. Deixa eu voltar para dentro da garrafa, né? Uhum. E o terceiro é o melhor que tem, quando é um arrependimento legítimo. Porque o arrependimento, quando ele não vem seguido de crítica e de autopunição, ele é um grande professor. Porque a gente falou do nosso sistema automático e o nosso sistema um pouco mais elaborado de decidir. E se o arrependimento ele vem como um instrumento de reflexão, ele é um grande professor e se encaixa naquela Então, assim, a gente pode se arrepender mesmo que dê certo. Mesmo que dê certo ou mesmo que dê errado. Agora, qual lição, qual experiência eu estou tirando disso? Mesmo dando certo, eu posso falar, caramba, deu certo, mas não era o que eu queria. Por exemplo,
0: no meu, no meu, no meu exemplo aqui da mesa, na verdade, deu certo, porque eu ganhei três vezes sim. mais para um serviço que eu prestaria normalmente. sim deu, Entre aspas, deu certo, mas me deu prejuízo em outras coisas, porque emocionalmente me desgastou demais. Justo. Então, para mim, não era negócio fechar aquele negócio. Uhum. Então, eu, eu percebi isso na mesa, mas eu mesmo assim insisti, dei um preço alto, pegou assim mesmo e tal. Beleza. ok Eu me arrependi mesmo dando certo. sim Porque na teoria, é, é, financeiramente, uhum. negocialmente, deu uhum. certo. Agora... Mentalmente não deu certo Sim. pra mim.
1: Inferiu alguns princípios, alguns valores é. seus, te, é, não, te não, desgastou. Não,
0: me desgastou, me desgastou a questão de tempo, uhum. de tempo de trabalho, de esforço. Sim. Eu gosto de fazer as coisas, você sabe disso? Sim. Eu gosto de fazer as coisas junto. Justo. Então eu fecho com você uhum. algo para que a gente construa algo junto. ok Agora, se você fecha comigo e... alguma coisa e me Delega? solta, e me solta e fala assim: Não, Júnior, faz o que você quiser e eu faço o que eu quero. Uhum. E depois você fala pra mim, não, não era isso que eu queria, aí você me frustra. Sim. Aí Sim. você me frustra. Porque tipo... aí você me deu uma oportunidade de fazer o que eu queria, eu fiz o que eu queria. Aí, porque não deu certo, você joga a culpa toda em mim. Justo. Mas se desse certo, a culpa seria só sua.
1: Ou mérito foi você que seria foi... só seu. É,
0: você que foi o esperto de delegar pra mim. Justo. Agora, se deu errado, a culpa é minha. Então, é. de qualquer jeito, você ganha. E eu perco.
1: Isso. Então.
0: <risos> aí não é uma jogada justa. Aí não é. Aí isso daí isso daí me fere a mente, me fere meus princípios, fere, fere a minha forma de pensar nas coisas. Então foi exatamente o que aconteceu Porra. nesse negócio que eu falei aqui na mesa. Então. Então, por exemplo, financeiramente deu certo, mas emocionalmente me desgastou. Então, vamos lá. Eu me arrependi de algo que deu certo. Ótimo. Mas eu poderia ter me arrependido de algo que deu errado. Por exemplo, ter fechado no mesmo valor, uhum. o valor tradicional, normal, uhum. não ter percebido nada. E depois de ter feito o serviço todo, acontecer isso também. Aí e...
1: viriam dois arrependimentos. Viriam
0: dois arrependimentos. Onde eu ter fechado O, barato, o financeiro <risos> o e financeiro o emocional. E emocional. Então, assim, o, o, esse tipo de arrependimento... O que eu quero, a, a verdade que eu quero chegar aqui é que o arrependimento ele pode ser de algo que deu errado, mas ele também pode ser de algo que deu certo.
1: Sim, deu certo num aspecto, a mas... A questão
0: do arrependimento está ligada a uma decisão. Mesmo ao, que ela dê errado ou certo... Ao
1: resultado de uma decisão. Uhum. Né? Porque todo resultado, ele demonstra a minha forma de perceber e a minha forma de sentir e expressar é, com um comportamento expresso ou uhum. na minha mente aquele fato em si. Por exemplo, se eu estiver conversando com você aqui novamente essa taça cair, eu posso me achar um, um idiota ou um estabanado porque eu não consigo nem equilibrar uma taça ou falar poxa acontece, vamos limpar aqui, vamos continuar o podcast que está maravilhoso, né? É. <risos> então, é, o arrependimento ele mesmo dando certo, como o exemplo que você tocou, ele é um instrumento de reflexão. Uhum. E se você não está se punindo por conta desse arrependimento, ele é um grande professor para você continuar crescendo. Para você subir de nível. Para você subir de nível. E aquele arrependimento, ele falou o seguinte, cara, por mais que o financeiro deu certo, você valoriza mais o emocional. Então, nas próximas decisões, avalie se o desgaste emocional vai compensar o esforço. Uhum. Então, resumindo, o arrependimento é um grande professor quando a gente não está munido de carga de julgamento porque nós opa, somos...
0: Opa, 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 calma aí o arrependimento, essa aí é pra anotar de novo a pessoa hum. vai ter que tomar nota, bota Marlon Damer embaixo, tá gente? <risos> o arrependimento aí, é um grande professor quando nós não estamos lotados de cargas de julgamento
1: Justo. Oh, rapaz, você arre... rapaz, rapaz, rapaz você não, eu, decorei, é as eu coisas, coisas, decorei você vê como é que faz coisas, hein? <risos> essa
0: aí a gente vai botar no rodapé do vídeo <risos> legal, legal <risos> o arrependimento é um grande professor quando nós não estamos lotados de carga de julgamento, rapaz fiquei <risos> até um pouco
1: vermelho aqui, rapaz né? <risos> Se estiver é. muito quente, a gente liga o ar-condicionado de tá novo, ó. A tá gente tira tranquilo. esse vermelho aí, tá vai, ficar
0: igual, vai ficar com narizinho tá, vermelho, tá assim. tá o narizinho vermelho, assim. Aqui o ar-condicionado aqui é forte. Aqui eu já senti, eu senti
1: quando a gente chegou, eu senti.
0: <risos> a gente chegou aqui, gente, tava tão frio, tão frio que eu botei essa jaqueta. Agora eu não. tô com calor.
1: Já, já tá com vontade de arrancar né? esse negócio arrancar aqui
0: já. Tudo. Mas minha esposa falou que eu fico parecendo o... Como é que é? O... o, o... Um super herói Capitão aí, América, né? Capitão América, Capitão América. América. Fico né? igual o Capitão América, então eu não vou tirar minha jaqueta do Capitão não, América, vou não, continuar não. utilizando. A pedido da minha esposa.
1: É? <risos> Mas se, é a, isso. se ela
0: falou que eu fico bonita, eu vou acreditar, né? Mindset. Sem
1: dúvida, é isso aí. Você acredita e ela tem a percepção de que é, realmente ai, é. Ai, e ai. quem vai discutir com ela, né? É,
0: e comigo também. E quem não pode, é? né? Não pode, é isso aí. Então, mano, me arrependi, então tomei uma decisão inerrante, fiz alguma coisa que eu não gostei, e disso daí sobrou um sentimento. Ok. E esse sentimento eu tô vendo que tá me prejudicando. Uhum. Eu tenho um sentimento de arrependimento muito forte, e sobrou desse arrependimento sobrou um rancor, um amargor ou uma vontade de nunca mais fazer aquilo. É, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Subi numa bicicleta pela primeira vez na minha vida, tomei um belo de um tombo e agora me arrependo de ter subido na bicicleta e nunca mais eu vou subir numa bicicleta de novo. Esse arrependimento, ele trouxe um sentimento que está me prejudicando, está me inibindo de conseguir conquistar uma, um algo novo, né? que Sim. é conseguir andar na bicicleta. Sim. Então, esse sentimento que me prejudica, como que eu vou
1: lidar com ele? Então, é, isso aí já entra numa esfera um pouco mais complexa, mas vamos tentar es esquadrinhar <risos> um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, que esse sentimento que já está te inibindo de andar na bicicleta de novo, assim como uma pessoa jovem que teve um, um desabor, teve um desgosto num relacionamento e nunca mais quis se relacionar e hoje pode estar tá um coroão aí ou uma coroona e não quer saber de um, de um parceiro amoroso, uhum. é, é isso, esse sentimento pode gerar uma crença que se transforma no mindset num viés cognitivo, numa forma de pensar. Então, talvez você nunca mais suba naquela bicicleta se você não conseguir é, contornar isso. Então, o que, que é o sentimento? Ele acaba se transformando num, num, num medo paralisante. Um bloqueio que gera uma crença. Uhum. E se você incorporar aquilo muito tempo como verdade, você vai olhar para a bicicleta e vai falar isso é um instrumento que me machuca, então eu nego, eu... Eu não quero usar não quero isso, eu não, não quero usar. Disso, eu repilo vou me virar, prefiro andar a pé. Prefiro andar a pé. Por mais que eu vou chegar mais rápido, eu não quero. E é a sua verdade. Então, o sentimento, ele é uma percepção consciente das minhas emoções e, às vezes, das minhas reações, das minhas crenças. Então, o sentimento, ele está ali na esfera da cognição, misturado com um pouquinho de emoção. Ok? E se eu tenho um sentimento que há muito tempo vem martelando e não sai, que a gente chama de pensamento ruminante, ele fica cíclico aqui na minha mente, aí tem duas coisas. Eu estou dando alimento para esse sentimento porque eu estou valorizando ele demais e isso é ruim. Uhum. Por quê? Porque eu estou dando muita moral para algo que é prejudicial para mim. Então, querendo ou não, eu estou adubando e plantando mais daquele sentimento. Estou ficando mais casca grossa em ficar vítima daquela situação. Entendi. ok. Então, esse é o tipo de sentimento onde eu alimento e a gente tem uma, uma frase muito comum no meio psíquico, que é que a nossa mente cria a nossa realidade. Então, aquilo que eu estou pensando, eu reverbero e construo a minha realidade. E aí, se esse pensamento da bicicleta me fez não querer mais bicicleta, construiu uma realidade de eu andar a pé ou andar de carro. Agora, se eu identifico que esse padrão de, de pensamento ou esse pensamento cíclico é ruim, eu tenho aquele princípio que a, dúvida, é, que a dúvida é o princípio da sabedoria, aquele conceito que a dúvida é o princípio da sabedoria, eu começo a me questionar, por que, que esse sentimento está fazendo isso comigo? Por que, que eu estou ficando refém disso? Será que realmente é verdade? Então, aí eu começo a criticar aquele conscientemente aquele sentimento, em busca de achar novas verdades ou novas óticas para aquele sentimento. E aí entra um ponto fundamental que a gente nem percebe, mas que é o nosso diálogo interior. Uhum. A forma como eu me relaciono comigo mesmo é vital para eu ser próspero ou para eu fracassar. Porque se eu vou conversando comigo mesmo, falando... Não, realmente... O bicicleta é ruim... Você se deu mal... Lembra do joelho que você ralou... Rapaz, ardeu quando você foi tomar banho de noite... Você chora igual criança, né? Então, se eu começo a alimentar isso... Eu estou fazendo um diálogo interno... E esse diálogo, diálogo interno... Vai construir um padrão de comportamento... Entendi. Agora, se eu consigo... Não ficar refém desse sentimento... Por mais pesado ou danoso que ele seja e criticar ele no sentido de, cara, eu preciso me libertar disso. Eu vou começando a ressignificar e achando outros sentidos para aquela situação.
0: Você disse uma coisa aí, durante sua fala, que eu fiquei pensando aqui, falei assim, rapaz, é que isso é verdade mesmo? Não é que nas outras coisas eu duvidei, mas essa daí uh -huh. eu falei assim, rapaz, eu fiquei pensando aqui, minha <risos> mente ficou voando. o Aquilo que a gente pensa na nossa mente é aquilo que, que é criado no nosso redor. Né? Mais ou menos isso daí que você Sim, disse. Sim, a nossa
1: mente cria a nossa realidade.
0: Cria a nossa realidade. E pior que não é verdade, porque, por exemplo, se eu me acho feio, se eu me acho feio, eu sou um cara feio, uhum. nossa, eu sou, eu sou muito feio. Eu não aceito que outras pessoas me achem bonito. Justo. Então eu vou me rodear de pessoas que me acham feio também.
1: Justamente. Porque
0: eu só vou conseguir conviver com pessoas que me acham da mesma forma que eu acho que eu sou. Justo. Então eu acabo me privando de, se, de, de ter uma outra opinião de alguém que me ache bonito porque eu me acho feio e, é. e eu sou assim, eu só aceito que a pessoa fale isso porque é isso que eu sou. É. Então quando você acaba construindo algo na sua mente, as pessoas não é que, não é que você vai mudar o mundo à sua volta, e não, mas é que as suas relações vão se basear nisso. E a sua mente vai trazer esse tipo de relacionamento, porque é esse relacionamento que você está procurando. Justo. Né? Justo. Porque é o relacionamento que você está procurando. É assim que você vai interagir com o mundo. Justamente. Quando você se enxerga como, como um empreendedor, você se relaciona como um empreendedor e age como um. Justo. Eu estava até brincando com a Joia, eu vou fazer essa tirinha e vou soltar lá na página da INC. Toda vez que eu entro em algum lugar, Marlon, eu entro numa lanchonete, uhum. aí eu olho assim, pô, tem 30 mesas aqui. 20% das mesas estão vazias. Então se 20% das mesas ficarem vazias durante o período inteiro, ele vai perder tanto. Se tantas, se tantas mesas comem, comem dois sanduíches cada uma, vai dar tantos reais por mesa, pela rotatividade dele aqui, ele vai tirar tanto por dia, vai pagar de funcionário. Eu já faço o cálculo. Olha né? só. Eu fico calculando como que o cara vai ganhar de quanto, ah. o cara vai ganhar, quanto que eu acho que ele vai lucrar. Aí eu já faço e morro de lucrar aqui tanto mais ou menos por dia, então. baseado nessa rotatividade aqui. É uma visão que eu já carrego dentro uhum. de mim, é uma coisa intuitiva. Funciona... Já virou
1: intuitiva
0: funciona, eu vou dizer assim, funciona no automático. Sim, mas que você permitiu é, construir isso. É, funciona no automático. Eu entro num lugar e eu já começo a olhar e às vezes uhum. eu olho e falo assim, moxa, poxa, amor, se ele fizesse isso assim, assim, se ele mudasse aquilo dali, olha a recepção onde está, olha, olha o caixa onde está ficando, por que, que ele botou o caixa nos fundos? Por que, uhum. que ele não puxa para tal lugar? Por que, que ele fez aquilo ali? E eu começo a me questionar as decisões de empreendedorismo que o cara tomou. Porque a minha cabeça...
1: Já está nesse nível Já de... Já está no
0: empreendedorismo. Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Só um coisa.
1: consumidor. Chega é, lá, comeu, no olho, não olhou nem o ambiente.
0: Não consigo mais me relacionar como uhum. só um consumidor. Eu sou um empreendedor. Sim. Então, eu entro num lugar e eu vejo tudo como um empreendedor vê. Justo. Eu enxergo a oportunidade de negócio. Eu falo assim, não, se ele se pegar esse mesmo negócio assim, adaptar e fazer isso, isso e isso, isso, isso mudando, Geral... talvez a gente gere um outro negócio que vai dar mais certo. Aí você já começa a criar um outro negócio a partir daquele lugar que você está vendo ali. É isso aí. Então, isso daí vai por conta da minha mente.
1: Da minha mente. E é eu só... acabo...
0: Quanto mais eu penso assim, mais eu me relaciono com pessoas assim. Sim. Porque... Até porque, Marlon, é, uma verdade é certa, né? Aquilo que você pensa é aquilo que você conversa. Justo. Se eu converso só de empreendedorismo,
1: você vai eu só vou achar gente
0: para conversar comigo que, que tem interesse no mesmo assunto.
1: Justamente. Porque
0: se o cara não quer saber de empreendedorismo, ele já vai se afastar de mim.
1: É isso aí. Ele vai para outro não canto, Ele não suporta aquela suportar. conversa. Ele não
0: vai ficar perto de mim. Ele não sim, quer. Sim. Ele não quer trocar ideia comigo. Ah, Júnior, Barretinha é muito chato. Só fala desses negócios é? de empreendedorismo.
1: Eu quero ficar aí, vendo eu, vídeo no YouTube aí, não, lá eu, eu, aí, de, de, de <risos> mais,
0: tem, tem alguns mais voadores que falam assim, Barretinha agora só quer saber de dinheiro. É, <risos> né? mas, mas é uma visão... Que, que é uma visão limitante porque não é só por não dinheiro não é dinheiro não é dinheiro é, é o fato de você criar alguma coisa tirar alguma coisa do zero e depois olhar para ele e falar pô tá legal tá funcionando justo a gente tirou isso aqui do zero e agora tá funcionando eu tirei isso aqui do zero junto com esse cara, e agora tá aqui, cara, tá funcionando. Isso. Tá funcionando até hoje, pô, que legal, cara, tá funcionando. E isso é prazeroso. Sim. E não é só pra um negócio meu, às vezes é um negócio das outras pessoas também. Se Se a pessoa deixar, uhum. eu me medo. Sim. <risos> eu me medo, dou meus pitacos, Sim. dou minhas ideias, Sim. converso, né? Então. então, isso daí acaba atraindo pra perto de mim uhum. pessoas que pensam da mesma forma. Então, aquela frase que você falou é muito verdade, que aquilo que a gente... A
1: nossa mente cria... A nossa realidade. A nossa
0: mente cria a nossa realidade. Já tomou nota?
1: É, essa aí não é minha, não. Mas... Essa aí não é do Marlon, é, não, não. Mas, mas essa aí mas tem é outro, tem outro é dono.
0: Forte. Tem outro dono, mas você aprendeu aqui no nosso podcast. É... Então você vai dar uma referência. <risos> você vai colocar Aprendi com o Marlon e com o Júnior lá no podcast. É
1: isso aí. E, galera, vamos dar uma escola spoilerzinho... nem, nem
0: tudo que você aprende com o seu professor, ele, ele era o, ele, ele... Foi ele que inventou, não. não, né? não, não você não. acha que o professor de educação física inventou o futebol?
1: É, é isso aí. A sabedoria é a gente pegar o que tem de bom e aplicar e difundir, né? Vai lá. Então, vamos lá. Para a gente concluir essa questão da, que da situação de que nossa mente cria nossa realidade, existe uma linha é, bem já consolidada e aceita no meio acadêmico, no meio científico da física quântica, aonde fala que os meus sentimentos associados ao que eu penso constroem ou atraem aquilo que eu estou pensando e sentindo. E aí a gente tem até um, um versículo bíblico escrito sobre é, um dos homens mais inteligentes que pisaram na terra, Salomão, Provérbios 4, 23, se eu não estou enganado, que ele fala assim, ó, sobre tudo, sobre tudo, acima de todas as coisas, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o que era coração naquele momento, naquele entendimento, naquela cultura? Era nossa mente. A nossa faculdade de sentir, de pensar e de reagir. Então, quando eu sinto, penso e aquilo provoca um desejo, eu estou manifestando isso. Exemplo, você gosta de pizza X. Se eu falar dela para você aqui agora e começar a dar detalhes, relembrar da sua última experiência... Já foi provocar, Já come... que foi ontem. Então, já começou a provocar em você um desejo é, e talvez, acho que eu vou pedir uma pizza hoje, viu? Talvez você crie a realidade de pedir uma pizza e dividir ela comigo, né? Pra gente comer <risos>
0: junto. Ô, meu irmão, daqui a pouco a gente vai comer um negócio ali mesmo, né? saindo daqui nós vamos na padaria boa que tem aqui Show. pertinho, para você vai ver. Assim, de <risos> Mas lá não vende pizza. <risos> coisa, gente, eu vou contar pro pessoal aqui vamos, a pizza que eu gosto, né? Posso, posso contar? Fala, posso? Pode, pode, não pode, pode. Não conta para ninguém. Eu adoro a pizza de camarão, rapaz. E tem uma pizza de camarão ali na Barra do Jucu, uhum. aqui em Vila Velha. Uhum. Eu só vou fazer propaganda porque o cara é bom. Cantina Vicenza, rapaz, que pizza gostosa que, aquela, que aquele rapaz faz. Top. É a pizza, é uma das melhores pizzas de camarão que eu já comi aqui na região de Vila Velha. Top, top, top. Então, se você vier conhecer o nosso município, você já sabe que você vai comer é? pizza de camarão agora. É isso aí. <risos> dica de gastronomia também aqui no nosso podcast. Vale, Além vale. de mindset, a gente aprende dica de gastronomia. É? E se você está
1: rejeitando a pizza de camarão, o seu mindset tá te travando. Ó, Perceba, Vale a pena experimentar. Vale a pena experimentar. <risos> a dúvida é o princípio da sabedoria. Se permita ser mais sábio. <risos> vamos lá, vamos Tudo
0: para ele é ganjo, né? Visto que o é bom demais, rapaz. É, é. <risos>
1: Como identificar então, se eu tô pronto ou não para tomar uma
0: decisão? Eu tenho que tomar uma decisão, você já me ensinou a técnica aí, para uhum. poder me ajudar a decidir.
1: O ACDX. É,
0: como, como que eu vou, agora que eu tenho, eu tenho que decidir, se eu estou decidido?
1: <risos> então, é a sua convicção de, 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 é, de que você chegou a, uma, a um ponto, a um fator que você consegue bater o martelo. Então, uhum. você se permitiu se expor diante de alguns elementos, agrupou, concatenou eles, e ali você se sente preparado ou não. E aí essa preparação pode ser na esfera intelectual, onde eu analisei, fiz as contas e falei, vale a pena decidir. Pode ser na esfera emocional, mesmo achando que os números estão legais eu não quero, porque eu não estou confortável, ou pode ser uma mescla dos dois, que é o ideal. Entendi. Juntar um pouquinho da razão, um pouquinho da emoção. E aí eu estou pronto para decidir, ou se eu estiver com algum receio, eu não tô pronto para decidir. E às vezes eu posso estar com a plena convicção e mesmo assim a decisão não vai ser tão boa. Eu Porque eu decidi errado. Eu decidi eu sou errado. É um errado convicto. É um <risos> errado convicto. Por quê? Porque, por exemplo, me deram três dedos para eu somar. Aí eu fiz várias possibilidades e achei, por exemplo, o número nove. Então, com três elementos eu só consigo fazer até nove. Se isso é uma verdade para mim, eu limitei. A minha experiência a três dedos e ao máximo de expansão três vira nove. Então, tudo que eu vou decidir baseado na minha cognição face ao que eu tenho disponível é o que vai me ajudar a decidir. E eu posso estar plenamente convicto que eu estou tomando a melhor decisão. Mas pode chegar um cara aqui, um matemático maluco e falar, não, com três você faz um milhão e trezentas possibilidades. Hum. Opa! aí já mudou então uhum. nem sempre estando plenamente convicto quer dizer que eu estou tomando a melhor decisão é aquela velha história do bobo que se acha sábio mas o importante aqui é não é decidir novamente é como eu encaro a minha decisão, a, a minha decisão. O arrependimento, o arrependimento... que estava falando
0: aqui. Se você está com dúvida, volta o podcast. Justo.
1: <risos> se eu me arrependi, se eu lidei com aquela situação sendo positivo ou negativa, ou é o importante. O sentimento
0: que foi gerado depois da decisão, Justo. como eu enfrentei esse sentimento, Justo. a gente já falou sobre tudo isso aqui. Justamente. Agora, a gente vai tomando decisões ao longo da vida, mas chega numa hora que a gente tem a tendência de tomar sempre as mesmas. Okay. Porque a gente sabe assim, essa daqui deu certo, uhum. time que está ganhando não se mexe. Não, não se mexe, né? É. Então, olha lá, tá ganhando aqui, não vou mexer, vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço sempre para poder ter o mesmo resultado que eu tenho sempre. Então. Isso daí me leva a uma pergunta, por que, que é tão difícil mudar?
1: Ok. Por que, que é tão difícil mudar? Vamos lá. A gente já entendeu que nós temos dois sistemas ou dois drives mentais principais, que é o instintivo ou aquele rápido e aquele um pouco mais elaborado, que consome além do meu tempo, que hoje está escasso né, para uhum. todos nós, exige energia e intelecto. E nós somos seres é, genuinamente preguiçosos e fomos <risos> feitos para rodar no automático. Então, a mudança ela não acontece porque eu estou virando um passageiro da agonia. Eu estou levando a vida e deixando a vida me levar. E aí eu não paro para perceber um remorso, para analisar a consequência de uma decisão minha e vou sempre agindo no automático achando que todos à minha volta precisam se adequar ao mundo que eu criei. Então eu acho que a verdade é minha, absoluta, sigo no automático ignorantemente, e não é ignorância no sentido de ser áspero, é de não ter uma percepção expandida da, das consequências do que eu faço e aí eu não mudo. Então, resumindo, nós fomos programados para viver no automático, para economizar energia e termos um time de resposta melhor.
0: Eu estava vendo até um vídeo hoje, antes de vir para cá, do Mike, Mark Schuppert. Uhum. Schuppert. Ele é um, é um missionário americano, uhum. cara inteligente para caramba. Ele, eu gosto de algumas coisas que ele fala, eu gosto de ficar ouvindo. E eu ouvi uma parte do, do, da, da, do sermão dele lá e tal, que ele falou uma coisa que eu, eu lembrei dessa pergunta e lembrei de você. Ele falou o seguinte, quando a gente faz as mesmas coisas sempre, a gente não pode esperar um resultado diferente. Sim. Se você faz a mesma coisa sempre, você vai sempre ter o mesmo resultado. Agora, quando você usa fazer uma coisa diferente, aí sim você pode ter uma expectativa de um resultado
1: diferente. Justo. Se eu Não, me engano, não essa... tem
0: como criar uma expectativa de um resultado diferente se você está fazendo
1: as mesmas coisas. Justo. Se eu não me engano, essa frase é de Albert Einstein, que fala o seguinte, se você quer resultados diferentes precisa fazer coisa diferente. Uhum. Não adianta querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Aí ele fala que isso é insanidade. Se então, eu estou plantando então... batata, como é que eu quero colher coco?
0: Aí a gente entra naquilo que a gente está conversando aqui desde o princípio. Né? Chega numa hora da nossa vida que você tem que decidir. Olha, eu quero ser empreendedor. Ok. Então, qual é a decisão que você vai tomar? É essa? Então, você vai ter que, vai ter que virar a chave. Né? Justamente. O tal do virar a chave. O Marlon gosta dessa expressão. Justo. Virar a chave hum. é, é a expressão chave do Marlon, é virar é. a chave. Você tem que virar a chave. Tem que virar a chave. Né? Tem, tem que, que mudar que, o padrão. Tem que mudar o, o padrão, padrão, virar a chave. É quando você vai olhar e falar assim, não, ok, então a forma que eu me comporto hoje não pode ser mais essa. Eu tenho que me comportar como um empreendedor. Eu tenho que ter eu tenho que focar em aprender isso daqui. O que, que eles estão aprendendo? O que, que eles vivem? Justo. Aí, aí a gente, aquele, aquele PM que o pessoal faz, o que, que eles vivem? O que, que eles comem? Onde eles isso. andam? O que, não que, não é? que como eles agem?
1: É, isso aí. Hoje,
0: no e, podcast aqui do e, Paulo Justo.
1: <risos> e mais do que isso, Júnior, é o seguinte. O que, que eles também comem de amargo? Porque é... olhar o palco dos outros é uma coisa. Agora, os bastidores... Quantas vezes já
0: quebraram as quebradeiras? Os, Tem que olhar as quebradeiras. Os
1: bastidores, é por isso que a maioria prefere ficar na zona de conforto e andar no automático.
0: Eu estava vendo ontem também sobre a história do Elon Musk. Uhum. Estava olhando a história dele Vendo um pouco de, de onde ele saiu né, Que ele uhum. não é americano né? Aham. Ele é da África do Sul Eu não, não, não,
1: não, não conheço a história dele não é, Ele é non, da non, África non, do ]ini. Sul oh, repeti, Padrão repetitivo
0: <risos> <risos> Ele é da África do Sul, mas ele teve um momento lá que ele reverberou Ele falou, opa, para eu conseguir o que eu quero Que era ter uma empresa, uma solidez De carreira na área de tecnologia uhum. Ele precisava morar no Vale do Silício Aí foi quando ele resolveu mudar para os Estados Unidos E aquilo dali fez a mudança da vida dele E e ele é tão impactante que as pessoas que trabalharam com ele deram origem a outras grandes empresas. Olha então, o é pessoal que surgiu com ele lá no começo das coisas uhum. deram origem também a outros grandes negócios. Criador do YouTube. Legal. De... Legal. Ah, tem várias plataformas que foram criadas que surgiram de uma ideia dele. Uhum. Ou de pessoas que trabalharam ao lado dele. Então, é, é como você tendo um, um, uma mente falando assim, poxa, eu, eu quero alguma coisa. Eu vou perseguir aquela coisa. Eu vou mudar completamente a minha rotina uhum. e vou perseguir aquilo. Aí no, no, no histórico que eu estava vendo, a biografia que eu estava vendo, fala inclusive que os pais dele neg negligenciaram ele por isso, fala para ele não ir, fala para ele não fazer. Aí ele foi assim mesmo, aí ele começou a fazer joguinho de computador para ele uhum. poder vender. E ele vendeu os primeiros jogos e pegou o dinheiro, juntou e foi embora. Então, <risos> só tinha dinheiro para ficar três meses. Aí foi, Aham. na doideira, para ficar três meses e continuou. E hoje é o homem mais rico do mundo, né? Sim. Esses dias, Ontem.
1: Ontem. 161 bilhões. Mi, milhões.
0: Perdeu bilhões é. por causa de, uma, de uma, um negocinho assim que ele foi jogar 161 conversa fora lá. Perdeu bilhões, é isso ele aí. Jogou no, no, no... Ele jogou conversa fora no Twitter. As ações caíram. Ele jogou conversa fora no Twitter e perdeu 161 bilhões. Né? Falou que ia vender 10%, né? É. Falou que ia vender 10% das ações dele. As ações caíram 161 bilhões. Hum. E ele ainda continua o homem mais rico do mundo.
1: Justamente. <risos> então, olha só. Ele é? tomou um
0: prejuízo nenhum um dia de 161 bilhões e ainda continua o homem mais rico do mundo. Então,
1: é uma mente expansiva. É uma pessoa visionária que não está limitada a esse padrão social que é pregado e que uhum. tenta escravizar a gente. A verdade então, é essa. Ele só.
0: realmente é um cara fora da caixa, né? Sem dúvida. As ideias dele são só ideias mirabolantes. Você olha pro cara, esse cara é maluco. Então. Aí ele vai e faz.
1: Por quê? Nossa mente cria
0: <risos> é, a, a nossa barreira. realidade. As barreiras a nossa realidade, exatamente. É,
1: aí a realidade pode ser limitante ou expansiva, como o do Elon, né?
0: Exatamente. As, as tecnologias dele me impressionam, às vezes. Ele tem uma... uma eu vou falar aqui porque eu gosto do, do Elon pra caramba. Ele tem uma tecnologia lá que ele fez das casas, né? das uhum. casas eletrônicas, de você ter uma. você colocar energia solar, a casa Sim. ser autônoma, isso uhum. é tudo interligado e tal. Aí ele pegou agora com a tecnologia do Tesla, do carro dele, aí ele incorporou o carro dele na tecnologia da casa. Então a casa e o carro são inteligentes. Então. O que, que o cara tá criando, Marlon? Olha só isso. Na sua geladeira, vai ter uma configuração da sua compra. Uhum. Aí tá faltando na sua compra, por exemplo, três maçãs na sua geladeira. Uhum. Aí você programa o seu carro para ir para você no mercado, porque o carro do Elon, aí para quem não sabe, o Tesla ele pode andar sozinho. Sim. né Então, ele já tem tecnologia para isso. isso. Aí você programa o seu carro para conversar com a geladeira. Porque então, quando a compra chegar no valor X de cento e poucos reais, de duzentos reais, já vale a pena o Tesla ir lá buscar a compra para você. Aí, e é, ele é, vai é. lá e vai buscar para você. Vai ficar no um porta-malas do carro para você pegar e botar na geladeira. Olha só. Isso porque ele não inventou alguma coisa para pegar as compras e botar lá dentro. Ou a
1: impressora 3D que imprima a bacana, <risos> né?
0: Mas você vê como é que então, essa questão da tecnologia das coisas. O cara tem uma mente fora da caixa, então ele cria coisas fora da caixa. Justo. As Agora, quando a gente pensa... Quando a gente pensa dentro de uma formatação, quando a gente limita o nosso pensamento dentro de uma formatação, a gente vai viver exatamente aquilo que a gente está pensando.
1: Justo. Fechou com chave de ouro, isso aí. Para você é bom mesmo. Parabéns, mano. parabéns. <risos> tô aprendendo, estou virando. Uma... Não fechamos aqui o podcast, não, mas o raciocínio <risos> você fechou com chave de
0: ouro. Vou, vou virar um. Vou botar meu nome aqui, vai ser Nelson Damer
1: agora, é... meu irmão. <risos> Nelson coach, Nelson Coach.
0: Vou, vou tomar posse aqui.
1: Mas é isso aí, cara. A gente precisa exercer. O, a nossa governança, né, cara? E não estarmos limitados, deixa eu tirar meu óculos aqui. E não estarmos limitados ao que a gente vê ou o que a gente sente. Mas falar o que, que pode ser construído de novo. Uhum. E tem uma frase que eu também gosto muito: que é ouse sonhar. Nós nunca iremos além dos nossos sonhos. Então é importante sonhar. E para sonhar, eu preciso me enxergar fora da caixa. Se não.
0: É, eu, Meu falo, eu falo, Eu falo muito com a Jo também que eu sonho o mais alto possível. Se eu chegar na metade, já tá bom. Já tá bom. Já... É isso aí. <risos> se eu aí. cheguei na metade, tá bom. Eu sonho o mais alto possível. Eu quero isso é aqui. Hum, tá. Lá no topo. Eu jogo minha expectativa lá no topo. Mas se eu chegar na metade, é. já percorri um bom caminho, né?
1: Não. É isso <risos> Agora,
0: aí. Agora, é. é... Os passos para essa verdadeira mudança de comportamento. Eu quero mudar de comportamento, eu decidi, mesmo sendo difícil mudar, eu uhum. decidi mudar, eu quero virar o próximo Elon Musk aí, eu quero arrebentar, eu tô cheio de ideia, mas eu não estou conseguindo, como é que eu faço os passos que eu posso dar aí para conseguir uma mudança realmente de mente.
1: Ok, então a gente está falando de, um, de uma expansão de consciência, ou seja, eu quero mudar, quero criar uma nova versão de mim mesmo. Legal? Uhum. Então eu quero trazer um elemento importante antes da gente entrar nesses passos, que é o seguinte, é, não basta eu ter experiência ou ter uma bagagem de 10, 15, 20 anos em uma situação X, Y, ou Z, que isso vai me fazer tomar as melhores decisões.
0: Exemplo. Não é tempo de vida que gera sabedoria. Não então. é tempo
1: de vida que gera sabedoria ou que me eleva às próximas decisões. E temos até que discutir o que é sabedoria. É intelecto na capacidade de processar ou é a capacidade de eu manifestar conscientemente e coerentemente o que eu quero? A gente tem até que avaliar é, o que eu, é sabedoria. Eu, eu, ouvi uma,
0: eu ouvi uma definição de sabedoria uma vez, que a sabedoria seria o conhecimento colocado em prática resultando no, naquilo que você precisa.
1: Justo. Por é exemplo, por eu
0: tenho conhecimento de que se eu botar água no fogo, ela ferve. Ponto, tem um conhecimento. Isso. Conhecimento notório, todo mundo sabe disso. Botou água no fogo, ela vai ferver. Agora, a sabedoria, o cara botar água no fogo, ela fervilha ferver, ele usar o vapor para mover um motor. Isso, é isso Porque aí. Porque ele está precisando fazer aquele motor é. girar um outro negócio Sabed lá na frente, aí Sabed virou uma sabedoria. É,
1: sabedoria é a aplicação prática do conhecimento.
0: Rapaz, é legal. É, aí. é
1: isso aí, <risos> é isso aí. Mas então, gente, o que é importante aqui? Por exemplo, imagine que eu fui criado em um lar é, só de mulheres, e as mulheres ali é, falavam mal dos homens e da autoridade da figura paterna que não existiu nesse lá ou esse conjunto de mulheres tiveram decepções com seus maridos. Uhum. E se eu sou uma menina criada no meio dessas mulheres eu vou entender e vou criar um mindset, uma crença de Você que... Que abstrair as decepções dela como se fossem sujo É, eu, eu vou absorver. É. Absorvê-las. Isso. E aí, eu vou... Quando eu estiver na fase ali de adolescente ou para casar, eu vou falar assim, não, não vou casar, não. Porque a verdade que eu tenho dentro de mim é de que homem não presta. Homem é autoritário, homem é mandão, homem me bate, homem é, não me respeita. E é a melhor decisão por mais que ela entendeu e a, as experiências das pessoas que a criaram é, tiveram essa verdade, que também é uma verdade limitante. Não podemos categorizar o erro de um para generalizar na massa. Então, aqui tem um ponto importante. É, e, infelizmente, 80% do peso de uma decisão é na minha experiência do passado. Só que esse peso é um peso restritivo. Eu aprendi nesse exemplo, que aí replica para tudo, de que homem ou a autoridade masculina não presta. Então, eu não vou casar ou não vou ficar submissa a um chefe masculino. Uhum. Então, eu tomei essa decisão baseado no passado. Só que, na verdade, o que, que a gente tem como principal elemento da decisão? Não é o que eu estou rejeitando, mas o que eu quero ser ou conquistar com a decisão que eu pretendo tomar. Então, todo o histórico do passado me limitaria ao ponto de eu não querer casar ou não querer estar sobre é, a autoridade de uma figura masculina. Mas, na verdade, o que, que eu quero para mim? Então, é muito mais importante eu ponderar na minha decisão o futuro, que é aquilo que eu almejo, do que a minha carga de informação do passado, porque pode ser limitante. É, mas essa carga de
0: informação do passado, ela também pode moldar o meu pensamento de futuro, né? Porque, por exemplo, limitante. Se eu, é, se eu acredito que, que o homem não presta.
1: Uhum. Então eu já
0: crio na minha mente uma expectativa de que eu não vou me casar, Sim. porque eu quero ser você doutor de alguma coisa, você doutora de alguma coisa. Você é autossuficiente. Você é autossuficiente, eu não quero e eu já crio isso. Então mesmo que apareça para mim uma oportunidade e de a alguém pessoa que seja me íntegra. Ame, alguém que me ame, alguém que é íntegro, alguém que eu queria até passar a vida com ele, uhum. mas eu não vou fazer porque eu já estou pensando nisso há muitos anos.
1: Justamente. Então, essa decisão foi decisão... Às
0: vezes ela pode falar até assim, eu não me enxergo com ninguém no futuro. Sim,
1: é a verdade dela, é a verdade dela. construída ao longo da, da sua infância que se materializou na verdade absoluta que rege as decisões dela no momento.
0: Isso daí pode ser aplicado a várias áreas a, da
1: vida. Aí desdobrem desdobre tudo. Desdobrem
0: tudo, porque é. todas as nossas experiências do passado formam aquilo que a gente pensa hoje. Justo. E, e a aí... forma que a gente reage hoje é. às, às situações e tudo mais.
1: E aí está o perigo. Porque tudo o que eu vivi gerou uma percepção e uma verdade única para mim. E aí, se essa verdade é única e é limitante, eu vou pesá-la na próxima decisão. Então, eu poderia dizer assim que, eu, que
0: as minhas experiências do passado eu tenho que aprender, mas não interiorizar.
1: Eu tenho que aprender e ter a capacidade de me libertar se elas estiverem me sufocando ou limitando a minha visão.
0: É, é aquela mesma história de que o cara vai lá e ele começa a empreender. Uhum. Aí ele quebra, aí ele tenta de novo, aí ele quebra, uhum. aí ele tenta de novo, claro pela terceira vez, aí ele fala não, não vou mais empreender porque isso, isso daí não, não é para mim. mim. É isso aí. Aí ele tem que quebrar, ou ele ou ele... Aí Beleza, ele se coloca nessa posição de que isso não é para mim e vai embora bota no outro. Bota no outro... o rabinho no
1: meio das pernas e, e volta para retinho pra... do jeito
0: que ele estava. Ou ele vai olhar e vai falar assim não, vem cá o que que eu fiz de errado? Eu fiz isso isso, isso de errado, mas espera aí. É, eu tomei essa decisão aqui e tal. Ele volta lá no passado dele lá, re revê aonde ele errou e começa a tomar uma decisão nova e tenta de novo.
1: Justo, mas motivado pelo que ele projeta no futuro. Eu tenho que ser, seja... a, mo
0: a motivação tem que ser sempre o seu desejo de futuro.
1: Justo, o que você uh -huh. realmente quer. O que você realmente quer. Porque aí te dá engajamento para você continuar convicto mesmo escorregando. Então
0: a única forma de eu mudar o meu pensamento é eu me imaginar no futuro.
1: Imaginar no futuro diferente e muito do que melhor. que é hoje. Diferente, muito melhor do que, melhor eu sou do que hoje, é hoje. Melhor do
0: que eu sou hoje é apontar para um lugar que eu não tô indo. Justo. Tipo assim, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, eu vou chegar em tal lugar. É isso Mas aí. agora eu vou apontar que eu quero ser isso aqui.
1: Uhum. Aí eu vou
0: ter que mudar. Eu, ou eu mudo para poder chegar onde eu apontei ou eu não vou chegar. Sim.
1: Igual, por exemplo, nós, nós temos casos aqui do Brasil de pessoas que foram criadas na periferia e hoje são astronautas ou cientistas da NASA. Por quê? Porque elas não se influenciaram pelo meio e se permitiram ser o que elas queriam ser.
0: Aquele velho sonho de criança, né? É Hoje, quando eu crescer,
1: eu vou trabalhar na NASA. Justo. Vou e virar
0: a... astronauta. E esse desejo de futuro Fez mobilizou ela... as
1: decisões dela no presente Sim. até chegar lá.
0: Imagina como se dedicou nas aulas de física, hein? Não é? <risos> é.
1: Justamente. Então, gente, para concluir, cuidado que se eu tomo decisão baseada na minha experiência... É, e não estou negligenciando que a experiência não seja um fator bom de decisão. Uhum. Mas se é uma experiência negativa, eu vou continuar fazendo mais do mesmo. Então, se eu quero mudar, eu preciso de decidir baseado no que eu quero e não naquilo que me travou ou me moldou até o presente momento. Não, não, então, tem que pensar fora da caixa. Tem que pensar fora da caixa e principalmente no que eu quero, não no que eu não quero.
0: Aí você tem. Agora vamos fechar, Mal. Vamos lá. Vamos fechar. A gente tem vários tipos aqui de, de pensamento uhum. e tal, tipos de mindset, né? No Sim. Em geral. Aí. Tem algum que molda o, o comportamento os nossos resultados? Alguma coisa que você pode falar pra
1: gente aí? Então, o, o mindset que molda os nossos resultados é o mindset expansivo. É uhum. aquele que me permite sair da caixinha e viver o novo sem medo de ser feliz, sem julgamento para errar. Ok?
0: Então, se eu tiver aquele, aquele outro mindset que você tinha falado antes, era o... O um... fixo, o, o limitado. O limitado, você então nunca vai conseguir sair do seu nunca lugar. Nunca
1: vou, porque eu só me enxergo dessa forma. Aí, para gente concluir, eu quero trazer dois elementos para a gente fechar baseado nessa pergunta. Por que, que é tão difícil mudar? Uhum. Porque eu vivo no automático, não me enxergo como... É... Como alguém com potencial de com futuro. Com potencial de fazer, porque a minha verdade me limitou e criou a minha realidade. Ok? Uhum. Fora isso... É, toda a minha decisão é baseada no meu passado, então eu fico fazendo mais do mesmo, viro automático. ok? Então, o primeiro elemento da mudança, pensar diferente. E passos da mudança. Nós temos duas formas para mudar. Um forte impacto emocional. Por exemplo, um jovem que tirou carteira e está dirigindo a 180 por hora, furando sinal e fazendo aquele monte de besteira. De repente, ele bate o carro da perca total, ele fica um mês em coma, depois fica seis meses em reabilitação e fala, rapaz...
0: Nunca mais que, eu passo de 80. <risos> que besteira que eu fiz.
1: Então, o forte impacto emocional fez ele mudar de comportamento para sempre. Então, isso é uma forma de mudança de comportamento. E mesmo assim, alguns passando esse cagaço não mudam. Quando uhum. saem de lá, se acham... É, eu, sou,
0: eu sou o homem de ferro agora, Just, eu vou... <risos>
1: agora eu vou dobrar a velocidade então tem gente sem vergonha até nisso né? Tomou... se eu existia
0: a 180 eu vou chegar a 200
1: agora eu vou chegar a 200, não morri agora que eu não morro mesmo né? e tem um outro processo é, mais gradativo e que demora mais tempo uhum. que eu me permito mudar não é um forte impacto emocional mas é uma sequência, por exemplo Estou gordinho ou gordinha e preciso emagrecer. Aí, qual é o primeiro passo? Eu me sensibilizo que o corpo não está legal, que eu já não tenho a mesma disposição física, minha autoimagem está abalada pelo meu corpo. Então, eu me sensibilizo. Depois que eu me sensibilizo, eu não negligencio essa, essa percepção. Eu falo, rapaz, não é mesmo. Eu me permito enxergar como realmente eu estou, não como eu quero ver pela ótica das minhas limitações. Feito isso, eu vou é, me comprometer em emagrecer. Aí esse comprometimento, o ideal é que ele seja é, acompanhado de um desejo profundo pelo futuro, imaginando como que eu quero estar. Uhum. Então eu, não, eu quero voltar a ser quem eu era ou a me tornar uma nova versão de mim mesmo. E aí eu tenho comprometimento e desejo, aquele desejo assim que nada me paralisa. Feito isso, eu vou seguir a dieta ou as recomendações, o passo a passo, para que o meu desejo e o meu comprometimento me façam ter novas atitudes, novos hábitos, para que então eu consiga emagrecer. Então, isso é um processo e dentro desse processo, dois elementos que são fundamentais, eu me sensibilizo, e aí eu me comprometo e desejo essa mudança. E aí eu tenho força para cumprir a dieta. Exatamente. Aí, aí vem a mudança.
0: Agora que você deu a sua dica, eu vou entrar com a minha aqui. Essa Vamos dica lá. também é boa. Vamos lá. Quando você entra num processo de mudança, assim... Uhum. Né? Não é boa igual a sua, não mas vou tentar, tá? <risos> Quando você entra num processo de mudança, assim, normalmente o seu nicho de, de companheiros, de amizade, as pessoas que estão à sua volta vão mudar também. Elas vão mudar também. Sim. Porque alguns delas não vão enxergar o que você está querendo fazer. Vão olhar para você e vão achar que você é maluco e vão tentar te abandonar. Uhum. Outras vão querer te... Porque te invejam, porque Sim. não tem a capacidade de fazer aquilo que você está fazendo. Então, ela não quer mais estar perto de você, porque você está chegando num lugar que elas queriam estar. Então, aí ela começa a olhar para você. Não, ele está chegando lá, então eu tenho que frustrar ele. Vou frustrar ele tirando a minha companhia dele. Como se ela fosse é, o último grão de arroz do seu prato. Né? Justo. Você a última bolacha do pacote. Né? então essa, essas questões vai te fazer vai fazer com que pessoas se afastem sim mas a necessidade de ter pessoas ao seu lado não pode ser maior do que a necessidade da sua mudança então quando você está fixo numa mudança quando você está focado naquilo que você está fazendo faça isso mesmo que você fique sozinho isso e se quando você chegar a ficar sozinho é porque você está apto a ter novos relacionamentos então às vezes esses relacionamentos são tirados de nós por conta daquilo que você mudou na sua mente, você está conseguindo agora mudar a sua realidade. Justo. Porque, como o Marlon falou aqui, a sua mente vai mudar aquilo que você vai lá, construir, tá, vai a, sua construir a sua realidade. Então, você conseguiu mudar a sua mente, agora você não se enxerga mais como você se enxergava. Então, você vai ter que chegar num novo lugar. E, para chegar nesse novo lugar, você não vai estar com pessoas que te enxergavam como você se via. Você vai estar com pessoas que te enxergam agora como você se vê agora. Justo. Então, o seu nível de amizades. Então, você, por exemplo, você vai falar assim, Júnior, eu te mudei aqui, mas aquele meu amigo da infância agora não quer mais saber de mim. Uhum. Aquela minha amiga da escola não está mais, tá mais atrás de mim. E, e não sei quem lá que era muito meu, próximo de mim. Essas pessoas não estão prontas para fazer parte do seu novo empreitado de vida.
1: Do seu network Então, você atual. tem que
0: fazer o seguinte, deixa elas saírem da sua vida e deixa as novas pessoas chegarem. Esteja aberta a novos relacionamentos. Às vezes... É, é, e no relacionamento conjugal, a gente tem que estar ali ciente de uma coisa. O seu cônjuge tem que estar sabendo o que você está fazendo e por que você está fazendo. Não pode ser uma surpresa para ele Sim. o que você está fazendo. E o ideal é que até ele evolua porque, junto. Até porque, é, é, acho que é Nitsky, né? que fala uma frase muito legal... Ah, olha lá, olá, ele chegou aí! Chegou aí! Já segui bem aqui, ó! Quero pegar! Consegui, ó, quero consegui, pegar. Trazer uma, consegui trazer um sorriso no rosto do Marlon! <risos> ele, ele falou o seguinte: olha ah, só o que ele disse.
1: Tô com os dois ele falou o seguinte: aqui,
0: que pra, pra quando você vai escolher alguém pra se casar, uhum. a coisa mais importante que você, pra você escolher naquela pessoa é o tanto de conversa que você consegue ter com ela. Oh. Porque no final é só isso que sobra.
1: Ó, oh, legal. Então, bom.
0: Essa, essa frase aí dele foi uma frase muito interessante. Então, se você está escolhendo o seu, seu cônjuge hoje, uhum. você escolheu... Eu, vou, eu vou, prever, vou, vou prever que você escolheu baseado nisso. Você consegue <risos> ter uma boa conversa com a pessoa que está ao seu lado. Então, você tendo uma boa conversa com ela, você vai explicar os seus motivos Sim. que estão te levando a mudar. Então, ele ou ela não vai te abandonar.
1: Vai ter um então,
0: vocês vão estar tá, tá juntos e provavelmente ele vai até te ajudar. Sim. Vai te apoiar, vai te incentivar, vai fazer alguma coisa que ele não quer fazer, porque o mindset dele ainda não está pronto para aquilo.
1: Isso. Ele vai
0: fazer algo que ele não quer fazer, porque você está fazendo. sabe? Para não te atrapalhar, ele vai lá, vai ceder, para poder te ajudar, porque ele sabe o quão importante isso é para você. Deixe isso bem claro. Porque às vezes a gente fala assim: você tem que estar aberto a, se, a, a romper com o relacionamento. A pessoa acha que é um relacionamento conjugal. Não. É, vou, vou separar do meu marido, vou separar da minha esposa, não. vou cair no é, mundo. É a não é última
1: isso. opção. É não a não é última, da última da é, última. É, isso
0: daí é um o caso, é um caso da atipicidade. Justo. depois É um, de, um mais evento uma, muito uma boa, fora da curva. É um
1: evento muito fora da
0: curva. Mas o, a, a boa conversa, ela pode fomentar uma a boa resolução desse conflito. Isso. Essa pessoa tá contigo para a vida toda. Assim como seu pai, a sua mãe. É, tem pessoas que a gente não pode falar assim: não, agora eu vou. Meu filho, ele tá falando que eu vou ficar gorda pra sempre, então eu vou excluir ele da minha casa. Nunca uhum. mais ele vai voltar aqui. Não, não é assim, meu. É seu filho. Né? Filho não se exclui da vida. Você não vai excluir é? seu filho da sua vida? Não vai. não, vai. não tem que estar em duas meninas. É? Se as meninas olharem pro mal e falar pai, eu não gosto de você com barba. Ele vai tirar a barba, não meu. Ele vai, ele vai ficar... é
1: ou eu, vou tentar ela convencer ela que eu tô mais bonito. É, ou vai convencer. Vai...
0: Oh, então tá bom, papai não vai nem tirar, nem deixar. papai vai pintar. Vou pintar da cor que você quiser. Ih, Aí ela escolhe rosa. Rosa. Aí
1: já era. Aí eu tenho Aí que tirar.
0: Eu... <risos> mas vai ter uma decisão, vai ter uma é. forma de resolver. Mas assim, existem pessoas na nossa vida que não são essenciais. Sim. Que não são essenciais. São amizades que não são essenciais. São pessoas que estão conosco, mas poderiam não estar. E Sim. a gente conseguiria viver a nossa vida normalmente uhum. nos ajudaram, ajudaram, formaram quem nós somos, formaram, mas agora você está se formando uma nova pessoa. Sim. Então esteja, tá pronto, nova camada. É, esteja pronto a abrir mão de, de relacionamentos antigos.
1: Bacana, isso é fundamental, cara. E não quer dizer que você ficou mais metido, ficou mais gostosão ou virou a última Coca-Cola do deserto. Uhum. Você está numa expansão que as pessoas não chegaram ainda. Então não há comunicação, não há... É, sintonia de pensamento, de desejos e de, de comportamentos. Uhum. Então, não quer dizer que você ficou mais metido, que você está desmamando algumas amizades para buscar outras. Não, você apenas está tirando a criptonita que está te enfraquecendo. Eu vou dar
0: só um exemplo aqui e depois você faz o fechamento.
1: Vamos beleza Vamos. Eu vou
0: dar um exemplo aqui legal de Abraão e de, e, e de Jó, okay. de, de Ló. De Abraão e o Ótimo. Seu, seu sobrinho lá, né? Ótimo. Deus falou pra Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai embora pra um lugar que eu vou te mostrar. Uhum. Falou pra ele abandonar todo mundo e ir embora. Sim. Só que Abraão, um espertalhão, tentou levar o sobrinho dele. Aham. Falou assim, tô indo pra um lugar bom, não vou é? levar meu sobrinho comigo. Mas o sobrinho de Abraão tinha um pensamento diferente. Sim. Ele queria comodidade, tranquilidade. É. Tanto que quando ele vai se separar do seu sobrinho, ele fala assim, escolhe o lugar pra onde você quer ir, meu sobrinho. Aí ele fala, não, eu vou para as Campinas Verde, aquele lugar bonito, eu vou aquele canto lá. E empurrou Abraão para dentro do deserto. Justo. Porque um ia para um lado o outro ia para o outro. Então uhum. ele escolheu o lugar da comodidade. Então existem pessoas que estão na nossa vida, mas que elas não querem escolher o mesmo lugar que a gente. Sim. Não adianta a gente tentar arrastar elas. Você vai, comigo, você vai vir comigo, você vai vir comigo, você vai vir comigo. Porque vai chegar uma hora que vai dar briga, vai dar tanto transtorno que você vai ter que olhar para ele e falar assim, vamos fazer o seguinte, você vai para um lado e eu vou para o outro. Vamos manter, amizade e, manter amizade e o caminho mas diferente. Quando você precisar de mim, para quem entende Bíblia vai entender, uhum. quando você precisar de mim na guerra eu vou lá e vou te ajudar. Eu vou tirar a sua família do buraco quando você precisar de mim. mais. vamos fazer o seguinte, você vai para um lado e eu vou para o outro. Isso. Porque agora tá, tá dando ruim a gente ficar junto. Justamente. Então é assim que funciona na nossa vida. Então a gente tem que tirar esses aprendizados até bíblicos ou uhum. da, da fé que você professa aí, não Sim. sei. Pesquisa aí vai dar uma olhada aí. Pega suas referências religiosas que eles vão te ajudar em alguma coisa.
1: É isso então, aí. Então você
0: pega isso daí, traz isso daí para você. E essas amizades, essas, esses momentos, tem que ter um momento de estar de tá próximo e tem um momento de não estar tão próximo. Sim. Então... Esse momento de mudança, o um momento de transição, um momento de expansão, é o um momento que você tem que estar tá aberto para perder pessoas e aberto para ganhar novas pessoas. Justamente. Então, vai lá, meu irmão. Isso Fecha tudo... aí o nosso podcast e... de hoje com chave de ouro. Isso... Vira a chave para a gente aí.
1: <risos> isso tudo, galera, tem a ver com o mindset de expansão, o mindset de crescimento. Esse exemplo de ruptura quer dizer que eu estou aberto para o novo porque quantas pessoas estão com aquela dor antiga e aprenderam a conviver com a dor e não largam aquela dor? porque tem medo do tratamento, uhum. não é? Então, eu tenho que estar aberto ao novo e me permitir viver o novo. E aí eu queria concluir falando o seguinte, como que você se enxerga enquanto pessoa, ou seja, como que seu mindset, suas crenças, quando você olha para si mesmo, você se sente merecedor, você se sente capaz, você se sente realmente digno de fazer, então, a sua autoimagem é muito importante, porque sua autoimagem pode estar limitante ou expansiva. Então, aquilo que eu sou, aquilo que eu me acho capaz e aquilo que eu me acho merecedor. Isso é muito importante. Se eu não me acho merecedor e quero ser um empreendedor, eu posso até ter sucesso financeiro, mas eu vou botar fora. Por quê? Porque eu não me acho merecedor. Minha crença fala, você não merece ter dinheiro. Por tá mais que, que você trabalhou. Tá aí que... você joga fora. Então gente, para concluir, para concluir, não podemos julgar um peixe se ele não sabe subir na árvore. Essa é legal, hein? Você não sabia não, hein? <risos> Essa aí é nova, Você não é sabia, não, hein? Tirou da caixa aí, né, magos. O que que significa isso, gente? O peixe tem as suas habilidades, as suas qualidades. Ele nasceu para aquilo. Então ele tem o seu conjunto de competência. Então ele tem que ser valorizado pela sua habilidade de nadar. E nós não podemos ser limitados ao ponto de falar um peixe não presta porque ele não sobe na árvore. Ou seja, quantas vezes você está fazendo julgamento ou senso de, ju de juízo baseado no que você acha e não qualificando que esse copo foi feito para suportar água, não foi feito para voar. Eu, ah, já que não voa o copo não presta. Então, não deixe seu senso de julgamento limitar as verdades que você profere e definem na sua vida, tá legal? Um peixe, ele pode nadar muito melhor do que subir numa árvore. Subir na árvore é para macaco, tá legal? Legal. Obrigado, Júnior.
0: Falou, irmão, Obrigadão, tá? Show Até uma de bola. próxima. Valeu. <risos> falou, falou galera.
1: Valeu.